0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz primero de octubre, wow, este año se fue con toda, ya estamos en octubre, mes que a mí me encanta por Halloween, el tema de disfrazarnos con los amigos, el fin. Y bueno, qué bacano este mes porque ya estamos que dos meses para que se acabe este 2023, gran año, gran número, 2023, maestro para mí. Y empezamos eh, un 2024 que lo aspiro a recibir con toda la energía del mundo, bueno. Paso por acá para contarles una experiencia que tuve ya hace dos años, pero que no he tenido la oportunidad de poder contar frente a cómo fue esa experiencia que tuve cuando viajé por Colombia. De hecho, va a ser varios episodios. Este va a ser el primero, hablando sobre la Guajira y luego voy a hacer uno relacionado con el Amazonas. Normalmente viajamos mucho al exterior, sí, qué rico conocer Europa, Estados Unidos, Asia, pero a veces se nos olvida nuestro propio país, nuestra propia tierra, entonces qué bacano poder de pronto contarles un poco más sobre mi experiencia y a lo mejor a la persona que de pronto estaba pensando en viajar y llegó de pronto a este episodio y le resonó pues la verdad que se los recomiendo o si me estás escuchando en este momento te lo recomiendo porque la verdad es un viaje que vale mucho la pena, los paisajes, eh, todo lo que tú ves allá porque más allá yo creo que de poder disfrutar de una tierra que realmente no está explotada eh, turísticamente, por decirlo así, pero si sí te enfrentas con una realidad de tu vida yo creo que cuando vas a ese lugar, más allá de las playas bonitas, de las dunas eh, te empiezas a dar cuenta de lo que realmente es el poder tener lo que tienes una muy buena cama, un buen techo, un carro, alimentación porque ya te muestra otra realidad de lo que puede ser la vida En ese orden de ideas, quiero empezar este episodio del podcast, mi nombre es Joao Fresica dándote la bienvenida, y gracias por estar acá. Para mí, cada domingo es un espacio donde me puedo encontrar, eh, puedo hablar, puedo expresarme, siento que esto para mí se volvió una rutina, un hábito, y algo que amo hacer, de hecho, me encanta estar detrás de una pantalla, estar aquí detrás de un micrófono, hablando, contando, y poder, digamos, sacar todo ese storytelling que a veces se nos queda como guardado por allá en la mente, y cuando lo revives, qué bacano se siente eso. Entonces les cuento cómo fue esta experiencia, yo salgo de Bogotá, llego a Río bacha allá en Río bacha básicamente pues me quedo en un hotel, muy cerca a la playa, tengo la experiencia de poder ver uno de los mejores atardeceres que he podido ver, y es muy bonito porque entonces yo nunca había conocido a Río Hacha, de hecho eh, sí había tenido la posibilidad tal vez de conocerlo o saber de él por internet, pues no presencialmente, y bueno, se da la oportunidad, desde Bogotá empiezo como a planificar este viaje y siempre iba con un propósito y era el tema de ir a conocer las famosas dunas de Taroba. Esto que se parece mucho como a Paracas en Perú, pues bueno, también lo tenemos en Colombia. Entonces, yo llego y vuelo de Bogotá para Río Bacha, eso sí, mucho calor, cojo un taxi, eh, el taxi me lleva pues al hotel, el hotel muy cómodo, muy bonito, me pasó algo rarísimo esa noche en ese hotel, y es que no lograba como conciliar el sueño, sentía que literalmente había algo dentro del cuarto yo dije, no marica, o sea, yo no, esto no puede ser. Pero bueno, en fin, logré quedarme dormido, el otro día desayuné, eh, me recogieron a las 8 de la mañana en un camioneta 4x4 porque dentro de los planes que a ti te ofrecen para ir a la... La Guajira es que puedas hacer un tour muy bacano donde te puedes meter con ese tipo de camionetas en el desierto te puedes meter digamos como en la arena, entonces te llevan a diferentes zonas y en esas pues bueno, arrancó el, el plan nos fuimos primero a conocer algo que a mí me gustó muchísimo y era como una zona turística o una parte turística y era antes de, no sé si antes o después no lo recuerdo el tema de un puerto que se llama Puerto Arcoiris es muy, y es muy bonito porque es la forma como pega las olas contra la Tierra y cuando levanta ese destello que suelta con la luz del sol da como un efecto de arcoíris entonces es muy bonito después de ahí fuimos, ah no, perdón, eso fue antes porque yo creo que después pasamos a lo que fueron las salinas y es muy bonito también el tema como la, la, el agua se vuelve rosada y el proceso como te lo cuentan, como hacen entonces tú sientes que de un momento pasas, por decirlo así, de la arena del desierto y te vuelves como en un espacio totalmente blanco. Entonces wow, ok, la naturaleza es 100% mágica. Y ahí ya empiezas entonces el recorrido hacia lo que viene siendo el Cabo de la Vela. Cabo de la Vela fue algo que yo dije, qué mágico el poder estar acá, el poder compartir esta experiencia. Pasamos también por la Urubia. Urubia, perdón y llegamos al Cabo de la Vela, y en el Cabo de la Vela, entonces, ¿qué pasa? Tú en el, campo, en el Cabo de la Vela, empiezas a tener uno de los atardeceres casi que en la punta, por no decir la punta, porque la punta es punta gallinas, pero yo creo que lo que tú ves, lo que te compartes, lo que te regalas a ti mismo, a ti misma, ese espacio, ver ese sunset, ese sol cómo se pierde al fondo, en el mar, en ese infinito, tú solamente das gracias y tengo la posibilidad de pasar la noche en un chinchorro, me quedo dormido en un chinchorro que es como una hamaca, en una playa, delicioso al frente, el mar, literalmente tú caminas y caminas y caminas, y la verdad, el mar no te baja más allá de la cintura, y es, digamos que una forma que tú te puedes tomar una foto como si estuvieras demasiado lejos, pero estás ahí al lado, y esa experiencia de poder, digamos, empezar como a meterte casi que desierto arriba, pero esto que les estoy contando hasta acá es la parte bonita, ¿saben? Es la parte así, como los paisajes, pero hay algo que para llegar allá tienes que pasar. Y ahí es cuando yo digo, hey, ¿qué tanto puedes tú agradecer por lo que tienes? Miren, uno pasa por el desierto y en un momento empiezan a haber peajes de niños. Niños que te piden pan, niños que tú pasas por la casa de ellos y tú te preguntas, wow, ¿cómo la gente puede vivir así? Realmente, cómo el gobierno no se da cuenta de que ellos también son colombianos y no hacen nada cuando tú entras a una casa donde hay solo como tres hamacas y así viven, es una cosa increíble. Pero algo que me causa curiosidad es que pueden dormir en tres hamacas, pero eso sí, allá llega DirecTV, eso no es publicidad, pero me causó mucha curiosidad ver eso, que digamos que dentro de sus chocitas, dentro de sus casas, por decirlo así, no sé cómo le denominen allá, tienen como su buena parabólica, bueno, sus buenas señales de televisión. Entonces tú ves este tipo de situaciones y te preguntas a ti mismo ¿qué puedo hacer yo por ayudarlos a ellos? ¿Les puedes dar comida? Sí, les puedes dar comida, les puedes dar bebida. Pero parte de mi proyecto de aquí a ahora, y lo cuento acá, porque normalmente a veces se lo cuento a las personas que me preguntan ok, tú estás ahorita como coaching, estás haciendo este tipo de sesiones uno a uno, estás es todo el tema del podcast, pero hasta donde quieras llegar, y un día le dije a una persona, mira, yo quiero realmente llegar a poder ayudar a estas personas, no solamente de la Guajira, sino también de la, de la Amazonas, porque la forma como ellos viven realmente da mucha tristeza, y no es por hablar mal, pero realmente ahí es cuando uno tiene que valorar lo que uno tiene gracias a Dios. Entonces, como que mi proyecto es, si lo decreto desde ya, porque no voy a decir si llegase, no, porque ya lo soy, hacer un gran speaker en mi vida, y eso me generaría grandes recursos económicos, yo estaría dispuesto. De hecho, quiero montar una fundación que se llame Aquí y Ahora, una fundación donde pueda ayudar a esas personas en todo tema, el tema de educación, el tema de vivienda, porque siento que es algo que yo podría contribuirle al mundo. entonces era como una, un stop que quería hacer dentro de este podcast, contarles este sueño que tengo. El caso es que tú vas hacia la, el cabo de la vela, ves este atardecer, ves música, te comes una muy buena cerveza, ves ese atardecer, que yo creo que son de las cosas que uno se regala en la vida. Y en esas, pues, yo pienso que te levantas al otro día, pero antes tú ves hacia el cielo y ves un cielo tan estrellado. O sea, yo decía, uff, creo que no puedo decirles el número de de estrellas fugaces que pude ver esa noche, pero era totalmente mágico, era esa conexión que tenías tú con el universo en ese momento, que lo tenías ahí al frente, <ríe> y era algo totalmente mágico, pero bueno, entonces te levantas el otro día, eh, la mayoría de cosas que tú allá puedes conseguir rara vez como es carne, puede ser la mayoría arroz, pollo, hecho hasta chivo puedes comer, eh, bebidas, gaseosas, aguas, en fin, y bueno, al otro día nos levantamos y digo que nos levantamos porque iba con otras personas. Dentro del carro íbamos en total cuatro personas y ahí nos metieron más el desierto, más hacia la parte donde no llega, digamos, a veces el agua. Y, y empezamos, empezamos a avanzar, 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 avanzar. Era muy bacana esa experiencia de ver cómo tú podías ver la camioneta dentro de ese desierto, cómo botaba todo ese polvo y de pronto se unen tres camionetas más y entonces tú sientes que esto se parecía como a una película porque era como cuatro camionetas en medio del desierto, en medio de la nada, pero así súper rápido, y entonces de pronto llegas a un punto y en ese punto por cosas de la vida empieza a llover, entonces le meten el 4x4, empiezas como a derrapar, te empiezas como a meter en toda esa parte el lodo, pasas por ríos, por riachuelos es una experiencia totalmente mágica. Sin embargo, hay una parte que aún recuerdo que nos tocó llegar ya después de casi un muy buen tramo, que nos tocó movernos, eh, pues para llegar digamos a Punta Gallinas se puede hacer por una balsa o se puede hacer digamos por lancha o se puede también hacer por carro, de hecho por carro es un poco más lejano, pero ese día pues el par estaba un poco picado, entonces nos tocó irnos en la camioneta en la que veníamos y nos hemos llegado a lo que vendría siendo las famosas zonas de Taroba, que para mí fue, yo creo que uno de los regalos más bonitos a veces, digamos que aparentamos el hecho de poder soñar con ir a Dubai o ver otros desiertos, porque no nos damos cuenta de que tenemos un desierto parecido, inclusive mucho más bonito, y lo tenemos ahí, pero se nos olvida que tenemos también nuestro propio país, así que llego yo a las dunas, veo esa montaña, montaña de mucha arena, ese reflejo como pegaba ese, esa luz solar contra la arena y la arena contra el mar, y se volvía algo completamente mágico, de hecho me acosté, me acuerdo tanto que me acosté ahí en esa arena, me tiraba como si estuviera haciendo un estilo de snowboarding pero creo que esto, no recuerdo el nombre de este deporte que es parecido pero en vez de nieve pues es en arena eh, se me olvida la verdad en este momento la palabra del deporte, pero en fin, entonces eh, Tú ves hacia el cielo, ves también ese cielo estrellado, llegas al punto, o sea, el punto más norte de Sudamérica, de Norteamérica, perdón, y te sientes como, marica, ¿dónde estoy? Bueno, o sea, vean dónde estoy. Y te das cuenta que las personas que han ido sienten que es un espacio 100% espiritual, ¿saben? Que me causaba curiosidad que llegamos a un punto donde uno encuentra como formas de piedras, como si estuvieran haciendo un equilibrio, una tras otra, pero de manera como de montañitas. Eso también tiene un nombre. Y que la verdad, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero es bonito porque la cantidad de gente que ha ido hasta allá, que uno no cree, pero va. Entonces, digamos que yo me acosté en la arena, vi cómo se iba opacando el sol, cómo iba llegando la noche, y tú solamente veías un cielo tan iluminado, una luna que reflejaba en el mar esa luz, y tú mirabas y no podías creer de lo que estabas viendo, porque yo creo que eso ha sido los regalos que la vida me ha podido dar. Cuento esto con mucha pasión, con muchas ganas, porque espero que tú algún día vayas y te regales esa oportunidad. Créanme que vale muchísimo la pena. Entonces alquilo como una 4x4, me meto sobre las dunas, nada, fue totalmente mágico. Y arranco con esta experiencia. Después nos quedamos como, hagan de cuenta, un, un hostal en medio de la nada, pero de la nada es de la nada. Y en ese momento, nuevamente, <ríe> otra vez en un chinchorro, pero uno no siente ni frío ni calor, uno no siente nada, o sea, es como que perfecto para dormir ahí, al otro día te levantas y bueno, ya te devuelves para Río Hacha, siempre es largo el trayecto, pasas nuevamente por las comunidades indígenas que hay allá, o realmente, perdónenme si indígenas, la verdad no sé tampoco cómo se llama eh, la comunidad de allá, que de hecho, la verdad no me quiero quedar con la duda, y se los voy a decir cómo se llaman, porque es una comunidad muy bonita, de hecho son niños que, y personas que cuando uno va, pues digamos que uno los ve y uno dice, wow, en serio, qué bonito poderlos ver. Y es la comunidad Guayú. Esa es la comunidad. Entonces, cuando nos regresamos a Río Bacha, nos dejan nuevamente ahí en el hotel en el que nos habíamos quedado en un principio y de pronto me da por ir a conocer ese hotel que es famoso, creo que de pronto a lo mejor lo han visto, y es el hotel más bonito de La Guajira. Ese hotel... Eh, que de hecho es de la cadena de On Vacation se llama el hotel, eh, menos un segundo y ya se los digo, ¿cómo se llama? El Guajira. El Guajira es un hotel bonito que tiene una piscina, digamos que tú pagas un plan todo incluido entonces, eh, yo me quedé en ese hotel, tuve la posibilidad de quedarme me gustó la forma como lo tienen, digamos, ordenado, la distribución y ya el otro día pues me regresaba para Bogotá y yo creo que esa es la experiencia Creo que esa es la experiencia para que ustedes un día se lo regalen. De verdad, conozcan, viajen por Colombia. Les estaré contándoles próximamente mi experiencia en la Amazonas. ¿Qué me dejó este viaje? Me dejó una conexión espiritual muy grande, el darme cuenta de los paisajes que tenemos como colombianos, de esos recursos naturales. Y la verdad, pues, es algo que les quería como contar. Así que, pues, este podcast, más allá de la parte espiritual, más allá de la parte motivacional, también es contarles experiencias de vida que a lo mejor de pronto te resuenen. Desde la distancia, te envío un abrazo, que siempre tengas la mejor energía, una excelente semana, feliz comienzo de mes, nos estamos hablando para el próximo episodio. Namaste.